0: Klokken er blevet fem år seks, og i dagens udgave af Radio 4 morgen, der er det Dagmar i Møstergaard og jeg selv, Dan Grønbæk, der sidder i studiet.
1: Godmorgen til jer derude. Dagens store historie i dag i Radio 4 morgen, det er altså stadig reaktionerne og demonstrationerne efter drabet på den 46-årige afroamerikanske George Floyd, der døde efter en anholdelse, hvor en hvid betjent, der hedder Derek Chauvin, han satte sit knæ på George Floyds hals i flere minutter, mens han altså bøndfaldt den her betjent om at stoppe. De seneste dage, der har gader stået i flammer i flere amerikanske byer, blandt andet Denver, i New York, Oakland, Minneapolis, Atlanta og Washington, D.C. Ja, her til morgen der dedikerer vi altså en stor del af udsendelsen til netop den historie. Vi skal både til Minneapolis, og vi skal også til Washington D.C., og det bliver hele den her næste time, der altså handler om drabet på George Floyd. Og i de både fredelige demonstrationer, og også de optøjer, der har grebet hele USA, må man sige.
0: Vi har også andet til den her morgen. Det er nemlig symbolpolitik, når 11 miljøorganisationer og fagforeninger de stiller borgerforslag om at stoppe olie- og gasjagten i Nordsøen. For Europa har brug for de fossile brændstoffer mange år endnu, og hvis vi ikke selv producerer det, så er der bare andre lande, der kommer til at få endnu mere. Det mener borgmesteren i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen fra Venstre, ham taler vi med cirka 10 minutter i syv. Og så har vi faktisk også en fejring senere i timen. Det har vi. Det er nemlig Italiens nationaldag i dag, hvor man fejrer, at italienerne i 1946 ved en folkeafstemning stemte for at blive til en republik og et samlet I. Italien. Vi hylder en del af den italienske kultur, der måske for mange er gået i glemmebogen, eller måske slet ikke er opdaget endnu. Det er 80'er musikgeneren Italo Disco, og tro det eller at kongen af Italo Disco, han er pære dansk. han bor i Haslager, lidt uden forhus. Ham hører vi fra ca. 25 minutter i syv. Det var lidt af programmet fra Radio 4 i morgen. Her til morgen. Godmorgen.
1: Vi starter altså foran det hvide hus i USA, hvor demonstranter de igen var mødt frem mandag. Og blandt andet råbte de ord, som den sorte mand George Floyd han sagde igen og igen, inden han døde efter en hvid politibetjent havde knælet på hans nakke i over syv minutter. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Stine kromand Dragsted med fra Washington.
2: Godmorgen. Og du har altså kan været...
1: Ja, vi kan sagtens høre dig, Stine. Det er godt. Du har altså været ved det hvide hus og, og fulgt demonstrationerne mod øh, politibrutalitet hele øh, dagen i, øh, i Washington D.C. Det endte med, at det ikke bare var politiet, men også militæret, der, der ryddede demonstrationerne med tårgas og chokgranater. Hvordan kan det være?
2: Ja, det er faktisk lidt overraskende, fordi de var fredelige, de her demonstrationer. Og folk havde fået at vide, at de gerne måtte være på gaderne og demonstrere indtil kl. 19 øh, om aftenen amerikansk tid. Men, øh, men altså før øh, klokken 19, øh, så skulle præsident Trump holde tale i det, der hedder Rose Garden, som bare var et stenkasse fra. Og der erklærede han sig selv lov og orden præsident. Øhm, og han sagde også, at demonstranterne, han kaldte dem for terrorister og anarkister. Og imens han gjorde det øh, og troede med at indsætte militæret i, øh, i delstater, der, der nægter at, at gøre, hvad der skal til for at stoppe øh, optøjerne, jamen så begyndte politiet altså også at sætte ind i, i DC. Men lad I først at høre, hvad han, hvad han sagde om det her med at sætte militæret ind
3: is to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents then i will deploy the united states military and quickly solve the problem for them.
1: Stine Kromandragstad nu hører vi en eksplosjon lige her i slutningen af klippet med med Trump var det for en eksplosion?
2: Ja, det er det torgast der bliver skudt af mod den fredelige demonstration, demonstration der alså lige uden for det hvide hus hvor Trump altså holder den her tale og siger, at hvis... delstater rundt omkring i USA, hvis guvernøren ikke der kan få styr på de her demonstrationer, jamen så vil han altså tvinge militæret ind, og det er jo stor diskussion om det her nu, hvor det er altså er midt om natten amerikansk tid, men hvor der er stadigvæk gang i demonstrationerne, der er der mange guvernører, der debatterer om præsidenten på den måde har lov til at sætte militæret ind, men han har altså fundet et gammelt dekret tilbage fra 1800-tallet, præsident Trump, som han mener, at han kan, at han kan bruge Øhm, og det viste sig, at grunden til, at han satte både politiet, men også militæret på, på heste ind mod øh, demonstranterne, der var foran det hvide hus, som jeg altså fuldt i hele dagen, som var fredelig, det var, at han ville over til en kirke, der ligger lige i nærheden, øhm, for at ja, få rullende kameraer og lægge hånden på, på Bibelen og ligesom vise, at øh, han også bekymrer sig om situationen. I, i landet, Og det han er han altså blevet kritiseret for, det her med, at han valgte at lave en magtdemonstration med militæret og politiet øh, midt i D.C. på den her måde.
1: Og alt det, der ligesom startede de her demonstrationer og, og optøjer, det kan vi sige, det er jo syv dage siden, at George Floyd her, han døde, da politiet altså anholdt ham i Minneapolis. Øh, og en uafhængig obduktion har, har i dag slået fast, at George Floyd han døde ved at blive kvalt, altså ikke af andre helbredsmæssige Årsager. Over hele USA, der fortsætter de her demonstrationer, altså nu på syvende dagen. Over 4.000 personer, de er arresteret og, og utallige byer, de er blevet udsat for ret omfattende herværk. Og en politimand, han er også øh, død, af, død af skud. Stine Krumman Dragsted, du har spurgt nogle af demonstranterne, hvad de siger til de her voldsomme optøjer, som altså hver dag tager, tager over, når de fredelige demonstrationer, de jo så øh, slutter. Og lad os lige først høre fra en, der hedder Jabari, en øh, ung sort mand på 21 år.
4: We do have the same anger, but we are yes trying to express it in a different way, express it peacefully. We don't want to create cause damage to the city, to our own community. We want to bring peaceful peaceful change.
1: Astine, jeg tror vi skal lige have en oversættelse her af hvad Jabari han øh, siger.
2: Ja, han siger at øh, den vrede han føler. Og den vrede, vi ser om om natten, hvor der er herværk og 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 graffiti og optøjer, det er den samme vrede, men altså han ønsker at udtrykke den fredeligt. Han siger, at det er et problem at ødelægge det, som jo i høj grad er sorte amerikaners egne lokalsamfund, som bliver ødelagt under de her optøjer. Altså han ønsker fredelige forandringer. Han forstår dem, der udtrykker sig Gennem det her herværk, men han frygter, at det kommer til at skade altså Black Lives Matter bevægelsens budskab om, at alle liv jo netop skal værdsættes lige. At det her tværtimod vil bekræfte nogle hvide amerikanere i, at, at sorte er farlige, og de måske direkte er at voldelige. Men jeg talte også med Ocelia, en ung sort kvinde på 19, øhm, og det var lige før politiet begyndte at rykke ind, og hun siger, at hendes generation er så træt af at blive behandlet som det, hun kalder andenrangsborgere, at det her vil ende i vold, hvis ikke USA forandrer sig.
1: Så man kan i hvert fald forstå, at der er stor uenighed mellem de her demonstranter, Jabari og, og Oselia her, om hvilke midler, kan man sige, det er okay at, 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 at bruge til at gribe ind i kampen mod den her politibrutalitet, man ser, og, og ulighed mellem sorte og hvide i USA. Men da du så spurgte dem om, hvorfor det var vigtigt for dem at stå foran det hvide hus og demonstrere netop nu, Stine Krumman Dragsted, så havde der svar en ting til fælles, kan jeg forstå.
2: Hvad var det? Det var frygt. Altså, det er den oplevelse, de begge to fortæller om som unge sorte mennesker, øh, af hver dag ikke at føle sig sikre i deres eget land, i deres eget naboland, øh, nabolag. Altså, hvis vi lige starter med Jabari, øh, som er altså en ung sort mand, så prøv lige at høre, hvordan han fortæller om at være bange for ikke at komme levende hjem til hans mor øh, hver aften, bare fordi han har en sort hudfarve.
4: I'm constantly living in fear every time I get pulled over by the police or I get in trouble with the law. There's always that sense of fear that I might not come home to my mother every night. And I always have to grow up thinking walking around my neighborhood, oh, somebody might come and target me because I'm a black man.
2: Han sier også altså, at bare det at han er sort gør at han skal være bange for når han går rundt i sit område, at nogen øh, tænker at han kan være kriminel, eller han kan have gjort noget forkert på grund af sin hudfarve. Da jeg spurgte, OCD, altså den unge 19-årige kvinde, øh, som også var ude at demonstrere, hvorfor det var vigtigt for hende at demonstrere, så svarede hun, at hun føler, hun har gjort alting rigtigt i forhold til sådan den her amerikanske drøm. Altså hun øh, har været dygtig i skolen, hun går på universitetet, hun har fået råd til sin egen bil, og alligevel er hun bange. Prøv at høre her.
5: Så
1: hvorfor kan jeg ikke føle mig tryg, siger, siger hende 19-årige Ocelia altså her, som var en del af den fredelige demonstration ned foran uh, det hvide hus i dag, og som altså alligevel blev brudt op af politiet, både med tårgas og jo også uh, chokgranater. Og Stine Krohmann-Dragsted lige her uh, kort til sidst. Hvordan er situationen lige nu i Washington D.C., hvor, hvor det jo er over midnatter, der egentlig er udgangsforbud?
2: Ja, der er udgangsforbud, og så vidt jeg ved, har der ikke været de samme sådan optøjer og det herværk, vi har set de sidste par, par netter over weekenden. Det var altså sådan, at, at politiet og militæret blev sat, sat tidligt ind og, og røde gaderne mod de her meget fredelige demonstranter, som, som simpelthen endte med at sætte sig ned og så blev anholdt gruppevis. Og det, det, der sker lige nu i, i Washington D.C., det er, at der er en debat, hvor vi blandt andet har borgmesteren, øh, vi har også har den præst, øh, eller biskop, øh, som, som, som ligesom leder den kirke, som Trump gik over til, og, der, og var grunden til at en røde demonstrationerne. Mm. De siger, at det her det er overhovedet ikke okay. Det er ikke okay at sige, at der er udgangsforbud kl. 19, og så faktisk gå ind med torgas og og granater over for fredelige øh, demonstranter. Så debatten herover i USA om, hvordan man kan demonstrere, øh, hvordan man kan udtrykke sig, den fortsætter.
1: Stine man dragsted tusind tak, fordi du var med fra Washington D.C. Selv tak. Og øh, hvis du måske skulle ligge ind med et øh, spørgsmål til Stine Krohmann-Dragsted, vi altså har med fra USA på den her historie om George Floyd og alle de her demonstrationer og optøjer, så kan du altså sende os en sms herind, fordi vi har Stine Krohmann-Dragsted med igen i næste time. Det er cirka kl. 20 minutter over syv. Det kan du gøre på 1424, skriv R4 og så din besked.
0: Og fra uh, Washington D.C. til uh, Minneapolis, fordi efter at den 46-årige familiefar tidligere sikkerhedsvagt og afroamerikaner George Floyd døde den en politianholdelse mandag i sidste uge, så er folk, uh, som vi lige har været inde på, gået på gaden over hele USA. Protesterne har ifølge New York Times bredt sig til 140 amerikanske byer, og Nationalgarden er blevet sat ind i 20 af byerne for at holde styr på demonstranterne. Godmorgen, Jonas Bergman. Godmorgen demonstrant og studerende ved Augsburg University i Minneapolis. Du har været med til demonstrationerne i byen, George Floyd døde i, altså i øh, Minneapolis, og er faktisk lige kommet hjem fra en, hvor du havde medbragt en førstehjælpskasse. Hvorfor havde du den med? Det havde jeg simpelthen på grund af den på af... Øh... Jeg tror simpelthen lige Jonas Der Bergman. Der i forbindelsen til Jonas Bergman. Hvad, vi må lige se, om han ikke vender tilbage på øh, forbindelsen med...
1: Vi Hold forsøger lige. at ringe Jonas Bergman op, så vi selvfølgelig kan få hans... Jeg tror, han er der igen nu. Kan du høre os, Jonas?
6: Jeg kan høre. Jeg kan høre mig? Ja, det kan. Vi er Sådan.
0: Jamen, skal vi lige tage den ja, med førstehjælpskassen en gang til? Hvorfor var den medbragt til demonstration? Den, den var simpelthen
6: medbragt på grund af, at politiet er meget øh, voldsomt i øjeblikket her ved de her demonstrationer, der foregår. Så den bedste måde, hvor vi kunne gøre noget med på, var at medbringe en førstehjælpskasse.
0: Mm. Og h- 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 hvad er det, du oplever under de her demonstrationer, når du, når du betegner det som voldsomt? Det
6: er tårgas mod civile. Det er chokgranater. Øh, det er øh, meget voldsomme politimænd, som tager fat og kaster rundt med folk. Det er politibiler, som kører igennem menneskemængder for at sprede demonstrationen op.
0: Hvordan fik du brug for den her førstehjælpskasse?
6: Det gjorde jeg. På øh, vej hjem mødte min kæreste og jeg en øh, mand, som var blevet skudt til blods med gummikugler. Øh, simpelthen bare ved at stå foran politimanden nede ved en barrikade nede i downtown Minneapolis. Øh, så ham hjalp vi med at få lavet sammen igen. Kan du beskrive, hvad, hvad var det for nogle skader, den her mand havde? Han havde fået en gummikugle i hovedet lige over tændingen, så der var en øh, god bule ind, som... Øh, som løb altså med blodet ned, ned ad hans kin.
0: Du er jo studerende der øh, på Oxford University, som vi, som vi nævnte tidligere, som ligger i øh, Minneapolis. Hvordan er det at, at være i området lige nu som, som dansker? Lige nu er det øh, ret utrygt, vil jeg sige.
6: Vores nabolag har øh, lavet en øh, politipatrulje i sig selv, som de øh, går rundt og patruljerer området her i øjeblikket, Øhm, lige nu kan vi høre rigtig mange helikopter, og politiet og militæret er sat ind, som kører op og ned gaderne og patruljerer øhm, Samtidig med min skole har evakueret øhm, de øh, studerende, som bor på campus, og sendt dem til Wisconsin, som er vores nærliggende stat. Hvorfor bliver du? Jeg bliver på grund af, at jeg ikke kan komme til Danmark og være sikker på at komme tilbage til mit studie igen her til næste semester starter. Så hvis jeg skal være sikker på at komme til at starte på studie igen efter sommerferien, så bliver jeg nødt til at blive
0: mm. Vi kan lige sige ganske kort, at øh, som sagt, det vi, det vi taler om lige nu, det er altså den her, øh, de her demonstrationer, der er kommet efter, at den 46-årige amerikan- afroamerikanske mand, George Floyd, blev død under en anholdelse i mandags i sidste uge. Øh, en obduktionsrapport der er kommet frem uafhængigt, øh, viser, at han, øh, han døde af kvælning, og det er altså en betjent, der presser sit knæ mod Floyds øh, hals. Den her politibetjent var hvid, og, øh, og derfor er det her altså blevet endnu et symbol på, øh, på den strukturelle racisme, som man oplever i i USA. Lige til sidst, Jonas Bergmann, altså vi talte lidt om det her med, at du siger, at mange er blevet evakueret til Wisconsin ved siden af. Har du overvejet at tage imod sådan en evakuering også, og at komme væk fra Minneapolis?
6: Ja, vi har overvejet at tage ned til min kærestes forældre, som bor i Wisconsin faktisk. Så vi har snakket om at man skal tage det her hen, men lige nu der synes vi, det er vigtigste, det er at søge op omkring vores Øh, nabolag og støtter var omkring de mennesker, som har brug for, at der er nogen, der står op for dem lige nu sammen med dem, og gør det her voldsomme tragedie, der er sket igen, 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 at det bliver den sidste der, der kommer til at ske.
0: Så det er bare at pakke. først førstehjælpskassen en gang mere, går jeg ud for? Lige præcis.
6: Vi er tilbage igen på gaden i morgen, og så øh, må vi se, hvor meget der kan bliver brug for
0: os. Tak fordi du var med her, Jonas Bergmann. Tak fordi I vil høre. Altså demonstranter og studerende på Oxford University i Minneapolis, pas godt på dig selv over. Klokken er 22 minutter over 6.
1: Og vi bliver lidt ved samme historie, fordi de seneste dage, der er nettet eksploderet med videoer og billeder og opslag fra de her voldsomme demonstrationer i USA. Og et eksempel det er, for eksempel, at en højorienteret profil deler en video af en lastbilchauffør, der bliver hævet ud af bilen og bliver gennemtæsket af en flok vrede demonstranter. Og så i en lignende video fra en venstreorienteret profil, der ser man, eh, samme hvordan samme lastbilchauffør her altså er kørt imod nogle demonstranter. Den ene video den viser altså kun tæskne, men viser ikke, at lastbilen den har kørt imod den her menneskemængde, mens den anden video ikke viser de her tæsk, som chaufføren altså får bagefter.
0: Og det er jo sådan manipuleret virkelighed, som er den måde, vi oplever de konflikter, der er i USA lige nu på. Mm. Det er korte videoer under et minut tit, som bliver delt ud på sociale medier, og så er det ligesom det, vi skal bruge til at forholde os til det. Men hvordan ved man overhovedet om det, man ser, er fra lige nu og om mm. det er overhovedet for USA?
1: Og til en snak øh, om det, der har vi inviteret dig med, Katrine Villareal-Villumsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du analyserer sociale medier for USA-mediet Kongressen. Hvilke eksempler er der på opslag, som går viralt og som måske ikke helt øh, holder lige nu?
5: Ja, nu nævnte I selv den her video med øh, lastbilen, men altså jeg har set rigtig, rigtig mange videoer de sidste mange dage, det er sådan, at når vi deler indhold på sociale medier, jamen så har vi en tendens til måske at dele indhold, som dykker ned i vores eget verdensbillede, som taler ind i det narrativ, som vi gerne vil have den situation, der foregår, og som er stærkt drevet af de følelser, vi selv har for det, der foregår. Så der bliver delt rigtig, rigtig mange videoer, som enten er for eller imod den måde, politiet håndterer demonstranter, for imod den måde, demonstranterne opfører sig på og så videre, fordi det simpelthen er drevet af de følelser, vi har for, for det, der foregår lige i øjeblikket.
1: Og vil du lige prøve at beskrive, hvilke konkrete andre eksempler er der? Nu nævner vi jo selv lastbilchaufføren her.
5: Ja, altså der er... Jeg har set utlige eksempler her de sidste par dage, alt fra øh, tidligere videoer af øh, politivold øh, med hvide politibetjente mod sorte øh, amerikanere. Altså, det er jo st- selvfølgelig stadig øh, en slem ting, men når øh, det ikke er en, er en del af den aktuelle sag, jamen, så er det også med til at måske presse yderligere til nogle af de følelser, vi har i forhold til at holde dig op, for se det øh, slemt ud lige nu, med, med så mange videoer, der florerer af sorte amerikanere, der bliver tæsket eller på anden måde håndteret øh, voldeligt af, af et hvidt politistyrke i USA. Øhm, så har jeg set videoer, eller hvad hedder det, indhold øh, delt omkring den her politibetjent, øh, øh, som jo så er anklaget for mordet på George Floyd. Øh, rigtig mange historier om, hvordan han måske skulle have begået selvmord i fængslet, øh, eller Trump supporter. Mm. Øh, alt sammen noget, som er Øh, blevet øh, fakta-tjekket og viser sig, at, at det har altså ikke øh, hold på sig. Men alligevel så er det jo noget, der bliver delt og ja. delt og delt igen, så, og, og taler ind, at det narrativ.
1: Så, så Katrine Villereal Willumsen, hvad kan man som almindelig bruger af sociale medier så gøre for at tjekke sådan noget indhold her, for om det rent faktisk er sandfærdigt?
5: Ja, altså, der er nogle forskellige ting, man kan gøre, når man er på de sociale medier. For det første så er det en god idé at tjekke, hvilken profil det er, der deler indholdet. Nu nævnte jeg selv det her eksempel med lastbilen, som blev delt af to højrefløjs profiler, eller en venstrefløj og en højrefløjs profil. Tjek, hvem der står bag profilen. Tjek også, om den eventuelt har mange følgere eller venner, er der noget, der indikerer, at det måske slet ikke er en, en ægte profil, men falsk profil, en robot, der sender ting ud. Man kan også gå ind og bruge forskellige hjemmesider for at tjekke, om de her historier er blevet factachecket. Der er sådan en hjemmeside, der Snups.com, som har dedikeret sin tid til at factachecke forskellige historier, der florerer på de sociale medier.
1: Så altså, jeg tænker også, kan man overhovedet vide nogle af de her ting, der florerer lige nu, om det rent faktisk er fra USA, og ikke måske et
5: billede fra et helt andet sted og et helt andet tidspunkt i verden? Altså lige når det er billeder for eksempel, så kan man tage billedet og lave en, en, sådan en image reverse search på den, hvor man simpelthen øh, kører data igennem billeder og ser, hvor er det her billede blevet. Del første gang. Nu så jeg lige et eksempel i går, øh, hvor der var nogen, der skrev, at de her demonstranter i Minneapolis de havde øh, sluppet en giraffe fra zoologisk have fri, og det er sådan en klassiker, der tit florerer, når der er, der er sådan nogle større begivenheder som det her. Øh, Det passer ikke den her historie, men det var det samme, da der var optøjer i Hongkong, der var det nogle hejer, der var blevet sluppet fri. Og her under coronavirus, der var der en historie om en løve, der var sluppet fri i Rusland. Og alle de her historier, de er altså blevet faktetjekket og passer ikke. Så det er enormt svært nogle gange at finde ud af, om det rent faktisk passer. Men der er nogle små ting, man kan gøre for at tjekke, om der nu også er hold i historien.
1: Ja, du har nørdet det her i, i, i mange år selv, jo, øh, Katrine, Villarielle, Vilumsen. Er du nogensinde selv blevet snydt af indhold på, på sociale medier?
5: Ja, det, det må jeg ærligt indrømme, det er jeg. Ja. Og det kommer igen øh, tilbage til det her med, at at vi jo sidder i vores følelsesvold, når vi sidder på sociale medier og deler indhold. Øh, og jeg har også en holdning til det her og mange andre ting, selvom jeg prøver at, at, at være objektiv i forhold til det. Øh, men når jeg lige ser det hurtigt i mit feed, hvor vi jo bliver bombarderet med, med indhold dagligt, jamen, så kan man hurtigt komme til at sige, at det der er jeg godt nok også for, eller det der er jeg godt nok også imod. Og det synes jeg også, mine venner skal, skal se.
1: Katarina villareal Vilumsen, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak som altså analyserer sociale medier for USA-mediet, kongressen, og som lige gav os et par pointers på, hvordan man holder øje med, om det, man ser på sociale medier, det er rent faktisk holder vand.
0: Og det er kompliceret, det her. Det er med mega med kompliceret. Det sociale medier. Mm-hmm. Det er kompliceret for folk som Katrine Villareal-Vilumsen, som specialiserer sig i det. Det er kompliceret for os som journalister, som i princippet er uddannet i at gå kritisk til materiale alle mulige forskellige steder. Der er det også kompliceret, fordi de sociale medier bare er et slaraffenland for den her type indhold. Så øh, uanset hvad, så kan vi alle sammen lige huske på, at vi har et ansvar for at i hvert fald ikke at dele det videre, hvis man ikke er sikker på, hvor det kommer fra. Det er jo ligesom det, der er nøglen. Man kan ikke, gøre, man kan ikke sørge for, hvad andre gør. Man kan i hvert fald med at sprede det yderligere. Øhm, der er lige kommet en sms fra Daniel, han skriver til os, godmorgen angående kaos i USA, altså jeg synes det er forfærdeligt, hvad der er sket, og at der stadig er så meget racisme derovre, men det virker meget ensidigt kun at snakke med demonstranter, ham jeres kilde, der taler om en, der blev skudt, det var Jonas Bergman, vi talte med lige før, vi ved ikke, hvad der ligger forud, der er også politi, Biler, der er blevet brændt, butikker, der er havet. Så det er ikke kun politiet, der er voldsom. Og det er helt sikkert også et billede, vi har lyst til at give videre. Det er nogle meget voldsomme protester. Og der har også været øh, borgmestre, øh, der har været ude at sige, blandt andet i Atlanta, så jeg den anden dag, at der er den kvindelige borgmester, som også er sort, derfor har været ude at sige, lad nu vær med at gå ud og have de her butikker, fordi de butikker i haver, de er også ejet af øh, øh, befolkninger, mm. Og på den måde, så straffer man egentlig bare sig selv.
1: Vi følger videre op på øh, alle de her demonstrationer og optøjer, der foregår i, øh, i USA, og øh, klokken nærmer sig halvt, så det betyder altså, at vi lige skal omkring et
7: nyhedsoverblik først. Coronakrisen har sendt antallet af ledige i vejret, og det får nu Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård til at fremskynde en stor opkvalificeringsreform som skal sende tusindvis af danskere på skolebænken. Det skriver mandag morgen. Reformen skal både klæde ufaglærte og faglærte bedre på til fremtidens arbejdsmarked. Og så skal den også fjerne en række af de strukturelle barriere, der indtil nu har været med til at bremse folk i at uddanne sig løbende gennem livet. Den første del af reformen bliver præsenteret i begyndelsen af Den her måned, altså juni måned, og så skal den lynbehandles i Folketinget inden sommerferien, så den så flest muligt af de nyledige hurtigt kan blive omskolet og så snart vende tilbage på arbejdsmarkedet. Den anden del af reformen kommer senere, og den handler blandt andet om at rydde op i de mange uoverskuelige uddannelsestilbud og regler, der er inden for det her område. Mindst 5.600 demonstranter er blevet anholdt på tværs af USA siden protesterne mod den sorte amerikaner George Floyds død brød ud i sidste uge. Det skriver nyhedsbyrået AP. Det gør de efter de har lavet en ny optælling på baggrund af blandt andet politiafdelingernes udmeldinger på Twitter og forskellige mediers rapporteringer. George Floyd døde under en anholdelse, hvor en betjent pressede sit knæ mod hans hals og det har fået tusindvis af amerikanere på gaden for at demonstrere mod racisme og politivold. De mange anholdelser her er sket efterhånden, som demonstrationerne er blevet mere og mere voldelige, og efter at præsident Donald Trump har bedt de lokale myndigheder om at skærpe indsatsen mod demonstranterne. Natten til i dag holdt Donald Trump sit første pressemøde om sagen, og her sagde han også, at han ville mobilisere alle tilgængelige ressourcer herunder civile og militære til at stoppe protesterne. På pressemødet sagde Trump, at han ville indsætte tusindvis af tungt bevæbnede soldater i Washington. af de børn, der kan se frem til at skulle begynde i børnehaveklasse her i august måned, de kommer til at gå et år om, når vi når år 2021. Det viser en ny analyse fra tænketanken DEA, som politikken skriver om i dag er en overgang på omkring 60.000 elever, der starter i børnehaveklasse. Der er det altså i gennemsnit 2,1 procent, der skal tage 0. klasse igen, viser analysen her. Og på trods af, at der er tale om en lille procentdel af alle eleverne, så er det ifølge Foreningen Skole og Forældre for Mange, det siger formand Rasmus Edelberg.
8: I virkeligheden burde børnene slet ikke på den måde øh, gå om i børnehaveklassen. Det burde ikke være nødvendigt. Børnehaveklassen er jo, er jo et rigtig godt overgangsår mellem, Skolens faglige krav og børnehavens pædagogik, og børneklassen skulle jo egentlig være, være fuld af leg og fællesskab og glæde at starte i det her nye miljø. Men hvis det for 1.300 børn bliver et kæmpe nederlag, og man simpelthen slet ikke kan følge med og leve op til alle de krav og må slås tilbage til start, det synes jeg er hårdt.
7: Omgængerne her er nogle af de yngste i klassen, og så kommer de ofte fra hjem, hvor forældrene er ufaglærte. Derudover så trives de dårligere og har en lavere faglighed end klassens andre børn, og det er noget, som de så tit tager med sig ind i de videre skoleår, lyder det i analysen fra tænketanken DEA. Den mener, at der er brug for at se på overgangen fra børnehaven til skolen, og Rasmus Edelberg mener, at man i langt højere grad skal tage forældrene med på rådet, når man vurderer, om et barn kan få lov til at starte senere i skole. Værdsigt tager vi her til sidst. Vi får tørt og dejligt solrigt vejr i dag med temperaturer, der ligger sig mellem 20 og helt op til 25 grader, men ved kysterne omkring 17 grader i dag. Og så har vi en svag til jævn vind. Klokken er
1: blevet 6.34. Du lytter til Radio 4 morgen. I studiet i dag er jeg selv, Dagmar i Østergaard, og Dan Grønbæk er her også.
0: Og vi øh, fokuserer den her morgen meget på øh, de demonstrationer, der foregår i USA lige nu, der pågår, som stadig er i gang, har vi hørt fra flere øh, folk i USA her til morgen. De kommer til at være Stine kromind vores reporter i Washington, er med igen om en, øh, en time til at fortælle dem om det. Øh, vi får en sms, hvor der står, at de sorte skulle se indad, hvordan de selv opfører sig, og vi vil rigtig gerne høre dine øh, reaktioner, dine meninger om den her sag, der er i USA lige nu, hvor altså en 46-årig afroamerikansk mand er død under en anholdelse, og det har så medført store demonstrationer. Skriv ind til os.
1: På 1424 skriver R4 et mellemrum, og så din besked. Det kan også være, at du har et spørgsmål til Stiene dragsted som jo er med fra Washington DC og følger den her sag og de her optøjer og demonstrationer er rigtig, rigtig tæt.
0: Men vi vender lige blikket et andet sted hen for et øjeblik, fordi i dag er Italiens nationaldag, hvor man jo fejrer, at Italien, italienerne i 1946 stemte for at blive til en republik og et samlet Italien ved en folkeafstemning. Der er så mange helt fantastisk gode ting ved Italien. Maden, øh, vinen, den flotte natur, de smukke byer og alt muligt andet. Men det er jo også et land, som de seneste par måneder, for at sige det mildt, har haft det øh, rigtig hårdt. Derfor er det på sin plads at fejre Italien lidt i dag, og det skal vi gøre ved at hylde en del af den italienske kultur, som måske for de fleste er gået lidt i glemmebogen, hvis de da nogensinde har opdaget den, nemlig Italo Disco. Det kan noget. Det er en musikgenre, der i 80'erne hos italienerne selv blev oplevet som en landeplage, men som fyldte diskotekerne til randen. I Haslager, lidt uden for Aarhus, der sidder en mand og stiger på verdens største pladesamling af Italo Disco. Han er dansker, vel at mærke, men inden for Italo kulturen der er han kendt som kongen. Guruen er der sågar nogen, der kalder ham. Vores reporter, Anders Vore, han har været ude og besøge ham til en snak om en musikgenre, som ændrede elektronisk musik for altid.
8: Jeg er nærmest kaldt øh, kongen øh, til at lave disco, især i forhold til den pladesamling,
3: du har, du har samlet sammen. Jeg ved ikke noget, jeg selv har higet efter at blive en god eller en konge. Jeg har bare higet af at dele ud af min passion. Mit navn er Flemming Dalum. Jeg er 56 år gammel og født og opvokset her i Aarhus. For hardcore samler, kollegter, nørd og hvad vi skal kalde dem men for mig, der er Italo det er italiensk musik, der er lavet i Italien af italiener og udgivet på et italiensk selskab. Færdig arbejde. Jeg startede jo egentlig bare med en interesse i 80'erne for det, og det har jeg så holdt ved nu i 40 år. Og jeg har også lige hørt et tysk interview i går med nogle tysker, jeg arbejder sammen med, der også beskrev mig som uro inden for fældet, eller kongen. Så altså, det var selvfølgelig meget flatterende at høre sådan nogen.
8: Vi sidder i din stue. Ja. Der er en motionscykel. TV2 News kører, og vi sidder i Hasselager. Ja. Lidt uden for Aarhus. Ja. Så er der så 12.000 plader bag dig. Hvordan spiller det sammen?
3: Jamen, det spiller fint sammen for mig. Altså, min, min tilgang til det har jo hele tiden været, at bare at dele min passion og dele musikken med andre. og Det var da det hele startede i nullerne med at lave nogle mix, hvor folk de fik det ene chok efter det andet. Og pludselig så var jeg også med i en DJ-konkurrence som 43-årig familiefar og den valgte jeg så. over alle unge DJ's i hele verden, der tænkte at måske lave verdens fedeste megamix, tænkte det kan jeg også. Og så den bevægelse i, i, i mit liv har så gjort, at, at jeg kender flere og flere og flere, og pludselig vil nok ikke lave et edit af det her, der er lige en solo der skal fjernes fint eller et længere intro. Og de edits som ind til remixes. Og lige så langsomt bliver jeg så bedre og bedre til at lave de der remixes. Så nu har jeg som sagt en kæmpe kø af folk, der gerne vil lave noget.
8: Hvad er det, der er specielt så ved Italio Hvordan adskiller den så? Mm.
3: Jamen, det adskiller sig lidt med, at de her italienere havde kortere produktionstid, var lidt mere volk og havde en lidt mere bold attitude og gav den fuld skrue på de her senseisere. Måske lidt for at kompensere for de dårlige vokaler. De havde ikke super gode øh, folk til at synge på deres plader. Og det var måske også det, der fangede mig i sin tid at det var ikke super velproduceret, velpoleret amerikansk-engelsk-pop. Nej, der var en attitude, der var en kant på det her, der gjorde en forskel, der virkelig ramte mig i hjertet. Så jeg sagde, what? Hvad sker der her? Og det var også derfor, jeg rejste helt til Italien øh, 11 gange, tror jeg, det blev til, bare for at købe plader.
8: Kan det have noget at gøre med der, sådan, det kulturelle temperament?
3: Ja, jeg, jeg har aldrig set noget bevis for det, ja. men det er en meget fin pointe, at de havde jo ikke... De vil også gerne være verdensstjerner, og det vil de i løbet af en uge. Det kan godt være, at Human League brugte et halvt år på at producere noget. I de brugte en uge, nogle gange en dag. Nogle af de vildeste ting, er skabt bare på en eftermiddag, hvor de skulle prøve en ny sindesejelse. Så gav de en fuld gas fire timer, og vugt til så har de lavet et sindssygt nummer, som holder her 40 år efter. <tryk>
8: Der er jo de her tre temaer, og det er jo kærlighed, klassisk
3: jo, yeah. men så er det robotter og rummet. Ja. Hvad går det ud på? Uden at skulle lave en dybtgående analyse af det, at det kommer så altså lidt i tiden også, hvor Star Wars har succes, og der kom også andre mindre succesfulde rumfilm. Der kom Dune med Dave Lynch i 83, så det lå lidt i kulturen, at pludselig var det muligt med filmeffekter at kunne lave nogle rumfilm. Og det smed jeg også af i musikken. Der er jo sindssygt meget dårlig italo disco ja. Altså så den største del
8: af alt Italo-disco ja. kan jeg forstå egentlig bare er nærmest skræmmeligt. Ja. Hvordan adskiller man? Altså, hvad er dårlig i Italo-disco, og hvornår er det, at det bliver godt?
3: Jeg tror, igen, så går der lidt selvsving i branchen dernede, at der er nogen, der så, at de største havde succes med noget, og det vil sige, at og alle mulige andre mærkelige også begyndte at lave deres ting, øh, hvor man kommer mere over i noget italiensk pop, øh, men, men, men det bliver ikke en ret god blanding. Så du har ret, der er virkelig en kæmpe forskel. Og jeg sorterede tusindvis af plader fra dengang.
8: Jeg vil gerne lige tage på eventyr i din pladesamling. Hvis vi lige rejser os op, og så går hen til det.
3: Ja. Det var det pokker, så jeg kan finde den anden. Der. Hvordan har du øh, de store, desværre Inden... hulter til bulter? Gør de det? Ja. Så
8: det står 12.000 plader ja. til bulter, som du lidt prøver at huske på, hvor står.
3: Nå, du kan ikke kunne finde den anden der.
8: For en disco musiker mm. så handler det om, at det skal lyde godt, og så er
0: det pisse ligegyldigt hvordan man laver det.
3: Ja, yeah. i praktik. Tak fordi I at jeg måtte komme. Velbekomme, og tak for besøget.
0: Han lavede heldigvis mere interview ude ved Legenden Flemming Dalum, vores gode kollega Anders Vore, og det kan man høre i fuld længde i dagens udgave af kulturmagasinet Græs her på kanalen. Det er klokken 17. Klokken er lige nu blevet 18 minutter i syv.
1: I USA har demonstranter brændt mindst én politistation i Minneapolis af efter drabet på George Floyd. Det er ikke godt. Et proportionel og, en proportionel og effektfuld aktion, når politiet konsekvent slagter sorte mennesker, mens myndighederne mere eller mindre passivt siger til, bør befolkningen selvfølgelig tage skeen i egen hånd og stoppe politiet. Sådan skrev du, Jens-Philippe Jastani. Godmorgen. Godmorgen. Jeg altså tidligere i været her på kanalen på et program, der hedder Den Næste Generation. Du skrev det her på Facebook i, i søndags. Og sidenhen der er dit opslag altså blevet taget ned af Facebook, blandt andet for at opfordre til vold. Jens-Philippe Jastani, forklar lige, hvorfor det, citat, er godt, at demonstranter har brændt mindst én politistation ned.
9: Jamen, jeg vil sige, at der har jo været sådan en debat om, øh, jeg kan høre mig
0: selv dobbelt, kan I også det? Øh,
1: Der det kommer går... en lille smule...
0: Øh... Så længe du kan være i det, så kan vi også godt, øh, Jens Philip Jastani... Øh... Jeg prøver lige igen, undskyld, beklager
9: ja, det er så fint. Her. Øhm... Der har været en debat af, om det er legitimt at være ude og lave optøjer som stor del af den sorte befolkning i forskellige byer, også som i Napolis, hvor mordet på George Floyd fandt sted i, i sidste uge. Og der er nogen, der har sagt, at det var ikke okay, at de brændte bygninger af, Det var forkert, at de brændte huse Nu har jeg lige set, at der har været ild i en kirke i et andet sted i landet. Og der vil jeg påstå, at hvis man ser på, hvad, skal man sige, hvad det er, der er de forskellige mål i de her demonstrationer, så synes jeg, der er et af de helt klart mere legitime af det der er da klart en politistation. Politiet har jo en, en helt konkret, kan man sige, beef med, øh, eller, øh, altså de sorte har en helt konkret beef med politiet i og med, at de i historisk og i dag har kunne få lov til at øh, chikanere og undertrykke, og den tider er endda også myrde helt almindelige sorte mennesker, uden at det har fået konsekvenser for politiet. Og så synes jeg, det er fair nok at sige, at hvis ikke At man kan løse det her politisk Hvis ikke viljen er der til at løse det politisk Hvis ikke der er nogen der sørger for at politiet ikke dræber os i vores egen hjemby Jamen så skal politiet ikke være Så brænder vi deres politistation af det, Det synes jeg sådan set godt Man kan forstå
1: vi kan lige skyde ind her, at drabet på den her afroamerikanske mand George Floyd, det skete mandag i sidste uge, altså den 25. maj, under en voldsom anholdelse i delstaten Minneapolis, hvor en hvid betjent altså satte knæet i nakken på ham, så han ikke kunne få luft. Og det har så afført de her store demonstrationer og uroligheder i, i flere stater, der er nationalgarden sat ind, mens der i mange byer er indført udgangsforbud. Blandt andet så har demonstranter jo så i Minneapolis sat ild til en politistation, og i Nashville i delstaten Tennessee, der har demonstranter sat ild til en retsbygning. Og det er altså øh, deals-påsættelser, som, som du, øh, Jens-Philippe Jastani, siger er godt øh, i det her Facebook-opslag. Hvad vil du sige er den positive effekt af, at man brænder en politistation ned?
9: Jamen, man kan sige på... På en og samtidig sender det jo et kæmpemæssigt statement til øh, det politiske USA og til resten af verden om, at den sorte befolkning den vil ikke finde sig øh, i, at politiet kan få lov til at, at dræbe sorte mennesker, chikanere dem og undertrykke dem, uden at det får konsekvenser for øh, politiet. Så dels er der et helt tydeligt øh, politisk statement i det, som man ikke kan sidde og overhøre og i, at den sorte befolkning vil ikke finde sig i de her øh, forhold længere. Men samtidig er der jo også en helt konkret og praktisk funktion af, at politistationen er brændt af jamen så, så kan man sige at, at når politikerne har nægtet at gøre noget ved politiet så kan den sorte lokale befolkning sige jamen så skal politiet ikke skal være i vores kvarter og det har man jo konkret lykkes med at, at, at effektuere ved at, så at brænde stationen ud og det synes jeg hvad skal man sige, er det gode ved det, at man brænder politistationen af
1: Men forbedrer det her, i i dine øjne, forbedrer det så situationen mellem afroamerikanere og politiet i USA?
9: Det det er selvfølgelig for tidligt at spå om, og der er nogen, der hævder, at det er enormt ustrategisk, fordi det kun vil føre til... Flere repræsalier og mere vold. Men men jeg synes indtil videre, at det ikke er op til den den sorte befolkning i USA at være dem, der skal forbedre forholdet til politiet. Det er politiet, der skal forbedre forholdet til den sorte befolkning. Og indtil det sker, så synes jeg, at det er totalt legitimt, at den sorte befolkning gør, hvad den kan for at forsvare sig selv imod øh, politiet, som lige nu forgreber sig på den, øh, og, 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 og det betragter jeg i virkeligheden som en form for selvforsvar. Men, det er men, også jens, vigtigt jeg for mig standen, ja. at få med, at, at, at jeg opfordrer på ingen måde til vold. Øh, jeg er 100% anti-vold. Jeg taler om sabotage eller herværk ja. øh, mod en bygning, og ikke vold mod mennesker. Det er bare meget vigtigt for uh, at lige få det så fast også.
0: Så, så man skal lige tjekke, at der ikke er nogen polisession, før man så går ind og brænder den af. Men, men lige, t- altså, øh, Ja, det, akkurat. Ligesom det, i min natpolis, hvor man bl- brænder den, den af, uden at der var nogen politibetjent der kom til skade. Ja, jeg vil gerne lige, fordi men vi har set nu, at der kommer mere politi, der kommer der militær også, når man gør de her ting. Vi kan også se på de reaktioner, der kommer mange steder fra. Der er blandt andet en lytter, der skriver til os, de her afbrændinger og plyndringer har jo intet med demonstration at gøre. Det er ren kriminalitet og intet andet. Er det en deeskalering eller en opskalering af en konflikt, at man begynder at brænde bygninger af?
9: det er klar en, en en de-eskalering øhm, det er det, det, det virkelig for konflikten at begynder at, af, om at brænde man brænder bygninger af at, at, at jeg taler specifikt om at brænde politistationen af ikke om at brænde alt muligt andet men, af. Men, men, det tror det du, konflikten nogen, sådan, at konflikten bliver mindre eller større
0: af at man brænder en politistation af. Undskyld, jeg kunne ikke høre hvad du sagde. Tror du konflikten bliver mindre eller større af at man brænder en politistation af? Jamen, jeg tror, at det kan være med til at løse konflikten,
9: at man brænder en politistation af, i og med, at man sender et utvetydigt politisk signal om, at man har fået nok, at man ikke accepterer mere, og at der bliver nødt til at blive handlet politisk, samtidig med, at man jo helt konkret øh, måske kan slippe for politiets undertrykkelse i det
0: øh, område, hvor politistationen tidligere har ligget. Men politiet forsvinder jo ikke bare, fordi du brænder deres station af. De kommer jo nærmest endnu mere, fordi du har brændt deres politistation af.
9: På kort sigt, men lad os se, hvad der sker på lang sigt. Jeg har i hvert fald et håb om, at, øh, at USA vil, vil lytte, kan man sige, til, til den her afmagt, den her frustration, den her vrede, som den sorte befolkning kan udtrykke for, og vil tage et grundlæggende opgør med de racistiske strukturer i USA, både i deres politi, også i deres uddannelsessystem, i deres fængselssystem, i deres boligsystem og i alt muligt andet, øh, på grund af blandt andet afbrændingen af den her politistation.
1: I- Hvis nu de her ildspåsættelser, det var på politistationer her i Danmark, Jens Philip Jastani, foretaget af en undertrykt del af befolkningen, vil du så støtte det?
9: Der er, jo, der er jo ikke nogen i Danmark, der er så undertrykt, synes jeg, at det ville kunne legitimeres i øjeblikket. Altså, øhm, så, så nej, jeg synes, at det bliver helt kontrafaktisk og meget hypotetisk at tale om det i Danmark. Og det skriver jeg også klart, at, at der er ikke er noget, der vil, der vil kunne retfærdiggøre at brænde politistationer i Danmark, men at en sort befolkning i USA, der øh, historisk og aktuelt er blevet undertrykt, er blevet chikaneret, er blevet myrdet af at politiet vælger at sige, at vi vil ikke vil finde os i, at politiet de bor i vores øh, kvarter længere, når der ikke er nogen, der øh, hvad skal man sige, holder øje med, hvad politiet gør når øh, Så synes jeg, at øh, det er helt andre omstændigheder, hvor at, øh, at det, det bedre kan retfærdigt os.
1: Så hvis vi lige skal have sat en eller anden form for øh, nogle rammer omkring det her, hvilke grupper er så undertrykte nok i dine øjne til, at det er legitimt, de brænder politistationer ned?
9: Altså, jeg jeg, jeg siger, at for eksempel den gruppe mennesker i i USA, som i enormt mange, mange, mange år jo har levet med systematisk undertrykkelse, chikane og vilkårlig voldsudøvelse udsat imod dem, som den sorte befolkning har. Jeg synes, at det er fair nok, at de på et tidspunkt tager skeen i egen hånd og siger, at når der er ingen, der gider at dømme det politi, som dræber os, Jamen, så bliver vi nødt til selv at sige, at så skal, ikke, så skal vi afvæbne politiet, så vi fremover kan, kan leve sikkert og gå sikkert på, på, på gaden. Øhm, så her synes jeg, at i det her konkrete tilfælde, at der er tale om en, en situation, der, hvor det godt kan retfærdiggøres, at man brænder en politistation af. Men det er selvfølgelig et radikalt og drastisk og et voldsomt virkemiddel, og ikke noget, man, man, man bare skal gøre uden øh, omtanke. Men, øh, men, men, men det betyder ikke, at det aldrig kan retfærdigt Og jeg kan mærke, at jeg har fået et kæmpe backlash. Folk er blevet så forfærdeligt sure og vrede og, og, og siger, at jeg er voldelig og det ene og det andet. Men jeg er opfordret til, at man brænder en bygning ned. Min, min. Uh, altså det er da meget mindre slemt end at man dræber sorte, at man sikanerer sorte, men også en alt mulig anden som folk i Danmark ikke bliver sure over. At vi har været i krig men i her a- i Afghanistan, vi, vi skal, lige, vi skal lige, man. mange flere. Jeg skal lige lidt ned for at
0: fordi er vi lige, jeg vil gerne lige have lov til at styre hvad det er vi, fordi vi skal ikke snakke om krig lige nu, fordi det er noget andet end det vi snakker om i USA lige i øjeblikket. Men jeg kunne godt tænke mig lige at til sidst lige spørge dig her, vi har en lytter der skriver til os her vold avler vold. Hvad skulle den positive effekt være af at der slet ingen politi er? Nu er det jo ikke alle politibetjente der løber rundt og tæsker sorte borgere. Vi har også set mm. uh, videoer fra USA nu, hvor uh, uh, forskellige politifolk uh, sætter sig ned og laver de samme markeringer som demonstranterne, hvor de går med i de her parader. Straffer man ikke dem lige så meget, hvis man generaliserer, og så brænder uh,
9: politistationer ned? Det ved jeg ikke, om, om, om man gør. Altså, jeg synes, det at, at, at det helt Det er jo også betjente
0: på den, den givende politistation, som garanteret ikke har begået vold mod sorte mennesker. Ja, men man kan sige, at for den almindelige sorte
9: mand i USA, så er jeg ret sikker på, at politiet typisk er en fjende, snarere end at det er en ven. Altså, hvis man ser på, hvad er hvad for nogle oplevelser, politiet, eller, undskyld, sorte har med politiet, så tror jeg, at mange sorte mennesker i USA, særligt i de udsatte boligområder, anser politiet mere som en besættelsesmagt end som nogle venlige community helpers, som skal sikre, at, at deres ret den bliver håndhævet. Fordi at det, man oplever for politiet, er brutalitet, det er chikane, det er undertrykkelse. Øhm, og, øh, og, og, og det synes jeg... Øh, en anden situation end, 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 end den, hvor man kan sige, at der findes selvfølgelig også gode politibetjente, men som institution, så tror jeg, at politiet gør mere skade for den sorte befolkning end gavn. Det tror jeg er, er rimelig evident.
1: Jens Philip, jeg ja, er det blev jo hvad vi at man kunne snakke meget mere om det her. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
9: Ja, selv tak. Og beklager at I også er blevet slået lidt i hardcore med mig og min kritik. Det var altså hvert fald ikke intentionen. Sådan at sige, at det
0: kan vi ikke gøre noget ved. Klokken er seks øh, minutter i syv.
1: Og der er 11 miljøorganisationer og fagforeninger, der altså har stillet borgerforslag om, at Danmark skal stoppe jagten på olie og gas i Nordsøen. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jesper Frost Rasmussen. Godmorgen. Borgmester i Esbjerg Kommune for Venstre. Og du mener altså, at det her borgerforslag, det er symbolpolitik. Hvordan kan det være?
4: Jamen, det er jo fordi, at... det løser jo ikke noget i forhold til den, det miljøaftryk, vi gerne vil have. Hvis vi stopper indvinding af olie og gas i den danske sektor, så betyder det jo bare, at vi, vi faktisk gør det modsatte, nemlig noget, der er værre for klimaet. Og samtidig så øh, koster det jo rigtig mange penge i dansk økonomi, men, men hvis man gerne vil gøre noget godt for klimaet, så skal man jo nedsætte forbruget frem for at nedsætte den danske del af produktionen. Fordi det vil jo bare betyde, at man bliver erstattet af olie og gas produceret i andre lande, som gør det noget mere sort, end vi gør i Danmark, og samtidig bliver vi så afhængige af lande, som vi helst ikke vil være afhængige af.
0: Hvor, hvor ved du det fra?
4: Jamen, det er jo, der, der, alle fremskrivninger viser jo, at der er brug for oliegas i Europa i de næste mange år. Og det hjælper jo indset i forhold til forbruget, hvis vi lader være med at producere det i dansk sektor, det vil jo så blive erstattet af det er jo global markedet, det vil jo blive erstattet af fra andre steder. Man kan jo ikke være så naiv at tro vi er i en lille dansk osteklokke som gør at hvis bare fordi vi ikke producerer det i Danmark, så vil det heller ikke blive brugt. Sådan er det, det vil blive brugt både i transportsektoren, men mest af alt vil det jo blive brugt til at fremstille diverse plastprodukter, vindmøllevinger og meget andet, som jo ikke kan erstattes med, med strøm fra en vindmølle, så der vil blive brugt gas i næste mange år uanset om vi producerer det i Danmark eller ej så kan vi lige så godt gøre det selv, øh, på den mest bæredygtige måde i verden, og så vi samtidig øh, gør det for dansk økonomi økonomisk mest øh, forsvarligt.
0: Altså, man kan sige, en af dem, der så er i så er naiv, det er jo, så er i hvert fald professor i Miljøøkonomi ved Københavns Universitet, Lars Korn Hansen og miljøvismand. fordi han har sagt, at, at antagelsen om, at, at det ikke gavner klimaet, når man skærer ned på mængden af olie, man henter op fra, fra havbunden, den, den holder simpelthen ikke, fordi man har set på blandt andet forskning fra Norge, som har forsket det her, hvis man skærer 1 ton CO2-udledning væk fra olieproduktionen, jamen så kan det godt være, at det kom, dukker op et andet sted i verden, men, men der dukker ikke et ton op et andet sted i verden. Man sparer 0,35 ton per ton, man skærer væk.
4: Jamen det er rigtigt. Det er, jeg har godt uh, set den uh, rapport der, men altså det, det er jo... Det er jo, den danske olieproduktion er jo meget, meget lille. Og, og tro, at vi, fordi vi lade være med at producere noget gavn klimaet markant, det er jo meget bedre at nedsætte forbruget og få fundet erstatningsprodukter, som vi kan... Vi skal selvfølgelig have de fossile brændsler ud på sigt, men vi skal jo have noget at erstatte dem af. Og hvis vi skærer det væk, så den mest som en symbol politisk handling, jamen så løser det jo ingenting her og nu. Og det der, det er jo... Det, det er jo det bedste gæt, hvis man ud fra den ja, det, det er antagelse, der det, det, har været i den norske sektor der. Man skulle jo lave en tilsvarende analyse på den danske sektor, hvis man har gjort det, hvis man vil gøre det, og det er der jo andre, der har, har hvad det, analyseret sig frem til, at det vil faktisk ikke gavne klimaet, hvis man gør det i dansk sektor i stedet for.
0: Jamen den anden analyse, der er lavet på det her område, den er bestilt af brancheorganisationen Olie Gas Danmark, og så lavet KMH KM Economics ind. Og den har nogle antagelser, som Lars Gorn Hansen kalder mildestalt tyvelsomme, siger han. Så på den måde så kan man sige, at det er er forskning fra Norge, som man siger, er sammenlignet med danske forhold.
4: Jo, jo. Men altså, det er jo et faktum, at der skal bruges olie gas i stor stil i Europa i de næste mange år, og Tro på, på et globalt marked, at hvis vi ikke producerer det i Danmark, så stopper det bare en tredjedel af det, det forsvinder, ligesom du fra solen. Det tror jeg så ikke på. Jeg er ret overbevist om, at det vil er blive erstattet af oliegas fra andre steder i Europa eller i verden, som er produceret langt mindre bæredygtigt end det, vi kan gøre i Danmark. Og hvis nogen har en anden antagelse om det, jamen så er det jo deres syn på det. Min, den er på den her måde, og den er jeg også er sikker på, at den bedste for Danmark. Fordi at... Det kommer ikke til at gavne klimaet, det tror jeg simpelthen ikke.
1: Jesper Frost Rasmussen, ifølge Brancheforeningen for olie- og gassektoren i Danmark, så er hver tiende stilling i Esbjerg relateret til olieindustrien. Det viser en undersøgelse, som foreningen har lavet i i 2016. Når du kalder det her borgerforslag for for, for symbolpolitik, tænker du så ikke bare på Esbjergs mange olie- og gasarbejdspladser?
4: Nej, det gør jeg ikke. Vi skal ikke gøre noget, der er godt for Esbjerg, hvis ikke det er det rigtige for Danmark her. Og det rigtige for Danmark er jo, at vi selv er selvforsynende med olie og gas, ligesom vi har været siden midten af 90'erne. Vi har mange olie i arbejdspladser i Esbjerg, det er rigtigt, men de er jo lige så stille ved at blive konverteret til arbejdspladser inden for vindindustrien. Og den glidning vil helt sikkert fortsætte også i de kommende år, fordi at i takt med, at produktionen i Nordsjæden bliver mere og mere effektiv, jamen, så skal der også bruges færre mennesker, og den skal jo også lige så stille udfasses over tid og erstattes af andre produkter. Så det er overhovedet ikke noget med arbejdspladsen, at Jesper gør. Det er sådan set, fordi jeg tror på, at det her er det bedste for Danmark, og det bedste for klimaet, og det bedste for dansk økonomi.
1: Blandt organisationerne, der har stillet det her borgerforslag, der er mellemfolkeligt samvirket i Råd for Grøn Omstilling, Greenpeace, Naturfonden, 92-gruppen, Dansk Magisterforening og også Ingeniørforening. Hensigten og hensigt med borgerforslaget, det er at få et flertal i Folketinget til klart og tilkendegive over for regeringen, at ny oliejagt altså ikke længere giver mening, bag det her forslag.
0: Helt kort her til sidst, Jesper fra Rasmussen, det, det er virkelig kort, fordi vi skal have nyheder klokken syv, men du siger, at det her det handler jo om symbolpolitik, men hvis det handler om at sende et signal fra Danmarks side af symbolpolitik, så ikke lige præcis det, vi har brug for?
4: Vi skal ikke gå så langt foran, så vi taber alle andre bagud af dansen. Vi skal gøre det klogt og rigtigt, og der skal vi have resten af Europa med. Det hjælper ikke noget, at vi ser Danmark i en lille åsteklokke. Så selvom Greenpeace også indrømmer, at det her det er symbolpolitik, jamen, så hjælper det ikke noget. Deres nu gør de det, der klogt for Danmark, og det er selvfølgelig at fortsætte det her, og så nedsætte, produks- nedsætte forbruget i stedet for at arbejde på at stoppe produktionen. Så nu er det altså fra
0: borgmesteren Jesper, Jesper Forst Rasmussen for Venstre. Tak fordi du kunne være med her til morgen. Velkommen borgerforslaget her, det har mandag aften næsten 6.000 underskrifter, 5.820 for at være præcis. Det skal bruge 50.000 for at blive taget op i Folketinget.
1: Ja, så er der lige et lille stykke vej endnu, i, i men der er ikke så lang vej til nyhederne. Klokken Den er nemlig lige om lidt helt, og det betyder, at Anne Philipsen, hun står klar.